0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. E e Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Hoje no programa com o Rodrigo Gonçalves da Bancada, temos o prazer imenso de receber o nosso querido Dom Roberto Ferreria Paz, e é justamente a gente falar sobre a festa do Santíssimo Salvador, a tricentésima septuagésima primeira festa do Santíssimo Salvador no dia do padre Aham, como dizia aquele menino hoje é dia do padre Rodrigo é 4 de agosto de. É razão
1: que João Maria Batista Vianney é o padroeiro dos padres. Padre. Assim foi Pio XI que o determinou. O mesmo que o canonizou em 1925. Hum. Em 1929 ele foi considerado o padroeiro de todos os parcos.
0: Sim. Os bom. padres que cuidam de paróquias. Legal. É. Muito bom. E nessa agradável coincidência. Então, a gente tem a satisfação de recebê-lo aqui e já, de antemão, parabenizar e, como eu falei mais cedo, pedir a Deus para dar muita força, saúde e proteção aí ao senhor, porque o senhor está no bem a gente vai bem. Ah, a gente pô, vai no caminho é. bem. <risos> tá bom, bispo? Então, já já vou, vamos trazer o seu bom dia Sim. e aí a gente começa ah, tá certo, a é. falar dessa importante data para nós católicos para todos os católicos mas sobretudo para Campos sim. que tem o privilégio talvez como pouquíssimas cidades no mundo de ter o Santíssimo Salvador
1: é, em Brasil são três né três
0: três olha que maravilha
1: ah, a capital da Bahia né São Salvador São
0: Salvador e por isso nós chamamos aqui de Santíssimo para dar uma diferenciada e até pela sim
1: o aspecto teológico
0: o aspecto porque... teológico
1: porque Jesus é mais que um santo, é Deus? Sim, sim. É o Deus feito homem.
0: De toda sorte, não está errado falar a festa de São Salvador. Não, não está. Claro que não. Perfeito. Nosso querido Dom Roberto Ferreria Paz, aqui conosco nesta manhã e já trazendo aí essa alegria que ele tem espontânea, né, aqui para o pro nosso programa hoje. Dom Roberto Ferreria Paz, da sua bênção um bom dia para todos nós para os ouvintes e para todos que estão também seguindo e acompanhando a gente aqui pelas redes sociais seja bem-vindo mais uma vez muito obrigado
1: nesta manhã luminosa que estamos fazendo esse programa não é dedicado à festa do Santíssimo Salvador que é o início da cidade também porque foi a primeira missa dedicada também por ser 6 de agosto a transfiguração de Jesus por essa razão sim. Santíssimo Salvador e então também hoje temos a graça de celebrar o nosso padroeiro o Santo Curadars São João Maria Batista Vianney ah, sim. o sacerdote que por ser, foi considerado assim, o paradigma dos sacerdotes como devemos cuidar do rebanho como ele cuidava não é? Um homem que ficava 14 horas no confessionário todos os dias.
0: Nossa, que bênção. <risos> é interessante, não é? 14
1: Como... horas por sim, sim, um dia, horas. não? É. Ele realmente era uma pessoa totalmente com o zelo de salvar as almas e converteu aquela cidade, que era apenas um lugarejo, num santuário, praticamente. Não é? É... E por isso foi quando as pessoas perguntavam que que tinham ido a essa cidade tão pequena vamos ver a Deus num homem ele se encar encarnava muito a bondade a ternura de Deus
0: bom eu registro mais uma vez aqui nossos parabéns e, e nossos cumprimentos aí a todos os padres
1: eu acho que todos eles é, é, especialmente eu gostaria de lembrar os padres idosos não é que é. muitas vezes como ele, quando eles já não podem estar cuidando mais de uma paróquia, as pessoas se esquecem facilmente, não é? E, é? É importante que são pessoas que deram toda a vida por uma grande família, que é a igreja. E eu gostaria que fossem lembrados também aqueles que estão doentes, e especialmente os que estão também em certos, com certas aflições, não é? Porque o aspecto afetivo, não devemos esquecer que todos temos fragilidades também. Seria bom que rezássemos por todos, Sim. para que eles sempre tenham claro que são um grande presente de Deus para a comunidade.
0: É, o, o, o próprio João Paulo né, sempre pediu muito, né? Papa João Paulo, muita oração para ele. Exatamente. A única coisa que eu preciso de vocês é que orem por mim. Rezem por mim. É, um, é um papa ser, O Papa Francisco
1: também o, é. O Papa Todos os, Francisco sempre. Né? Rezem por mim, não esqueçam.
0: É isso. Ele ele fala muito isso. Porque, também dessa linha muito carismática, né? E ele naturalmente, porque são. Você imagina? Acho que o, 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 o bispo, o padre, o é, o Papa. Ele recebe toda aquela coisa, né, negativa de, de tudo que é lugar que ele vai, que ele tem que abençoar. Que ele acaba atraindo é, é uma é uma é um, um, um alvo é um sabe Sim. assim uma coisa e no pô, caso, importante para o mesmo e, e aí foi literalmente <risos> alvo mesmo do, do ser humano. <risos> né? Exatamente. Exato.
1: Aliácta. que ele foi que ele perdoou pessoalmente ele foi foi foi
0: ó, perdoou. a cadeia perdoá é por isso que ele foi papa e hoje é santo. É santo, São João Paulo II. É, é, deixa eu só ajeitar aqui a câmera do, do Rodrigo. É, só puxar essa aqui para lá, Beto. Essa aqui tá, não tá legal. É, só puxar essa para o seu lado, Rodrigo. Você quer ficar aí também? E aí, sem trazer o bom dia dele, nosso é, é, querido Rodrigo Gonçalves na bancada conosco esta semana, é, com o programa Folha no Ar, Rodrigo. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Bom contar com sua presença sempre aqui no, no Folha no Ar.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer mais uma vez estar com todos vocês aqui no programa, né? E é um prazer imenso receber aqui o Bispo Diocesano de, de Campos, o Dom Roberto Ferreira Paz. Né, para esse programa, que a gente vai falar, claro, da Festa do Santíssimo Salvador, né, que tem todo um, um trabalho é, também social por trás da festa, né, que tem bastante a ver, inclusive, com a campanha da fraternidade desse ano. Então, a gente vai falar um pouquinho já já sobre todas as ações desenvolvidas durante essa festa, a festa é que cumpre esse papel de aproximação né, de todos os fiéis, mas também de integração com toda a população de Campos. Né? É aquele momento em que toda cidade é representada pelo seu padroeiro, né, que é, é o Santíssimo Salvador, como você mesmo colocou. Né, a, a, a gente tem esse privilégio né, aqui em Campos de ser então de ter o Santino Salvador como padroeiro que na verdade é o padroeiro da vida de todas as pessoas né? então, mas aqui em Campos a gente tem esse, essa data aí especial para comemorar, a festa já começou já faz tempo, né? por, com todas a, toda a parte religiosa, com as missas que acontecem, com o novenário né? e agora então, a gente entra para essa vamos dizer, reta final da festa com a parte mais é, de shows de eventos, né? mas a gente é, vai estar trazendo durante a, a nossa, o nosso programa de hoje todos os detalhes a respeito disso, desta programação. Né, ontem eu tive a oportunidade de ver é, um artigo que, inclusive, vai estar amanhã nas páginas da Folha. Né? O bispo contribui com a gente todos os sábados na edição da Folha, mas eu já vi lá no site da CNBB né, o, o, o artigo, o um belo texto que o bispo escreveu sobre o Santíssimo Salvador, né, justamente é, esclarecendo para algumas pessoas, porque a gente sabe, né, Cláudio, que para algumas pessoas de religião protestante, é, a questão da devoção ao santo é algo que um pouco às vezes é, que não que não não é da prática da, da, da religião né e inclusive algumas pessoas mas quando se trata do Santíssimo Salvador isso traz uma união muito maior né uma compreensão muito maior e o bispo fala exatamente no seu texto um pouco é, sobre é, o Santíssimo Salvador né a importância dele então a gente é, Vai falar sobre isso aqui no programa também, né? sobre é, essa. Desde a primeira missa que foi é, celebrada aqui em campo já em homenagem, que, né, que aconteceu ainda lá na igreja de São Francisco. Não é isso, Bispo? Foi zero, sim, foi da onde... penitência. É, foi onde surgiu né, a vila de São Salvador. Né? A freguesia. A freguesia, na verdade, isso. Ali na, Inclusive tem um marco ali em frente à igreja, dessa é... igreja de São Francisco, que fica da 3 de Maio, né? e que é onde começou, então. Todas essas celebrações que a gente hoje é, vai estar tá exaltando aqui no nosso programa, Cláudio.
0: Então. Quer abrir essa pauta, já que você falou? É,
2: só para contextualizar rapid, rapidamente antes de, 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 antes de ir para essa pauta, que a gente estava falando sobre a, a Câmara, né? você falou sobre a Câmara aí nas manchetes. Ah, sim. E,
0: e foi. Quer dizer, hoje ainda é sexta, né? Tudo pode acontecer. Sim. Ou nada, como dizia o
2: é, na, na verdade, Marco
0: Marcial. E é, aí. Na, na, desculpa, você que está acompanhando sabe todos os detalhes, mas você trouxe. Não, todos os detalhes não sei não. Também... Todos os de... Não, todos os detalhes de tudo que aconteceu. Que é... Tem coisa Também que. Não sei. Não, de tudo que aconteceu na, na, na Câmara. E você, é, sabe. Na na... você sabe, isso você sabe, senhor. Não, é... não esconde o leite, não. não, não fica... eu... Agora, tem coisa. Ontem eu vi o a... pessoal da, da, da Globo News apertando lá o Lira. Ah, mas aí, é você já conversou com o Lula, aquela coisa do centrão participar do governo, não participar, né? Mas e aí? Como é que foi a reunião de vocês dois? Como é que foi lá dentro? Fala, ó, lá dentro, ficou lá dentro. Isso aí não é para comentar. Então o que acontece muitas vezes, entre aspas, lá dentro, pode ser num gabinete, num, num, numa sala, num não. Go... isso aí a gente não sabe, isso aí é só se, é, se comentar. Na Agora, ver, na verdade, tudo desfecho da Câmara. Desse, é desse, verdade que acontece essa microfonia lá na câmara é, não, é, da verdade você foi acontece. parar no rio nem né
2: tudo fica tão claro é, como deveria ficar na minha opinião então muitas coisas é, por exemplo nós vemos a, a votação da emenda LDO né que foi aconteceu lá com pautas importantes sendo discutidas em relação em relação a, em relação ao servidor público em relação às as bolsas universitárias só um minuto por favor porque senão não vou conseguir falar é, em relação à Bolsa Universitária e em relação ao, aos servidores públicos, né, que aconteceu essa discussão importante. Só que tiveram também outras emendas que foram votadas e que não foram tornadas públicas. Eram só números. Ah, emenda número 5, não sei. isso não foi discutido. Então, quando não é discutido, não é dado publicidade na Câmara, fica difícil, às vezes, a gente entender o que está acontecendo. Então, se, se, quer, se, se quer criar emendas, se quer criar emendas para LDO, e muitas vezes se cobra transparência do governo municipal tem que existir transparência também quando essas emendas vão ser votadas não é dizer a emenda número 3 é aprovado, tem que dizer o que, que essa emenda se trata, então aos poucos as coisas estão surgindo, estão é, tá, se tornando públicas, então aquele discurso também é assim, ah porque nós votamos emendas para o servidor e aposentado e para o transporte universitário né? mas essas são as emendas que talvez tenha sido interesse dos vereadores colocarem a mostra e as outras pautas e as outras emendas isso, então, são situações que, às vezes, é, complicam esse cenário de discussão e que a gente, muitas vezes, não sabe. E aí, acaba indo para um desfecho mais político, como você mesmo colocou em relação, por exemplo, dar 10% de remanejamento ao prefeito, mas dar a própria Câmara 20%, o dobro. Então, são questões que acabam, muitas vezes, não sendo muito transparentes e, diante disso, é, acaba virando mais uma discussão política, e partidários do que propriamente dito de interesse da população. E teve essa reunião no Rio de Janeiro ontem com as duas pessoas que são aí os principais da pacificação que foi costurado pelo Cláudio Castro, que foi essa reunião que teve, que teve ontem no Rio de Janeiro. Claro, a gente não teve é, acesso ao conteúdo, mas rapidamente o Vladimir me respondeu uma mensagem onde ele falava que essa paz está selada, claro que alguns é, estranhamentos são comuns, mas que está todo mundo no mesmo entendimento. Mas isso foi uma coisa acertada entre o Barcelar e o Vladimir. Se isso vai ser ecoado entre as suas bases, os seus grupos, aí já é uma outra questão. Isso foi o que foi acordado com eles no Rio de Janeiro. Agora, é o momento desse, dos seus líderes políticos acessar os seus grupos aqui na cidade. E aí sim, a gente vai ver esse desdobramento, que não vai ser tão fácil. Porque essa relação na Câmara já está bem desgastada, por mais que... A, a, a gente sabe que muitas vezes o que está acontecendo no plenário não é o que reflete o bastidor né? é, mas pode ser que a gente tenha ainda aí momentos de tensão ainda na Câmara a gente não sabe, por exemplo, se vai ser judicializada a última sessão, se não vai ser como é que vai ficar, se vai ser suspensa, se o prefeito vai vetar o que foi aprovado, então tudo isso ainda é então por isso que eu, quando eu brinco quando você falou assim sabe de todos os detalhes não, não sei porque infelizmente não são dados transparência o que é faz parte também do jogo político né mas para a população às vezes isso é pouco é, benéfico mas assim torcer para que tudo realmente saia e que a população não pague o preço como muitas vezes acontece quando políticos brigam e é, acabou saindo um pouco do seu propósito que é servir a população de forma geral e não interesses pessoais, como muitas vezes acontece. Não estou dizendo que é o caso aqui de Campos, mas a gente sabe que é comum acontecer na política. E aí, depois a gente pode até falar um pouquinho com o Bispo, o Bispo. É... Eu me então, lembro. final
0: da história. Seguimos em paz? Não, seguimos Isso. com o discurso de paz de Vladimir. Só que não. Após Porque a reunião
2: não... com o Rodrigo Bacelar. Agora, você não deixou se... colocar a
0: hashtag? Ah, Calma. Tá. <risos> SQN, né, como... Só que não, também Só não
2: podemos não, dizer que não. Também que não. É, então, assim, não, a gente não sabe. Não podem dizer que sim, nem que não. O, que o fato que a gente tem é que a proposta que saiu dessa reunião é que a paz seja mantida. Agora, se os seus grupos, se os grupos vão entender, porque ninguém faz política sozinho. Política é feita de grupo. Então, eles decidiram enquanto lideranças lá. Mas se aqui... Isso vai ser reproduzido, acho que ainda é uma questão a ser discutida e eu acho que vai ter reuniões. É impressão minha.
0: Reuniões. Só, Bispo, com licença, só para fechar aqui, é impressão minha que parece que os líderes do, desses grupos estão se dando melhor do que os seus liderados.
2: É provável, é bem provável, né? Até mesmo porque quando se trata dos seus liderados, eles também têm interesses muito é pró, muito próprios que, por exemplo, Sim. é a reeleição. Então quando você Sim. discute é, é normal é, a, a disputa que existe p por cargos na bem, na a manutenção dos seus cargos na Câmara de Vereadores é comum que cada um queira puxar para o seu lado aí né principalmente no próximo ano então inclusive nessa questão do orçamento tem uma coisa que a gente falou aqui no, no nesse programa é, já em algumas oportunidades sobre a questão das emendas impositivas e isso está sendo colocado nessa gestão E emenda positiva ingessa um pouco né, a atuação do prefeito então é por isso que o Álvaro Oliveira falou da questão de viabilizar o mandato do prefeito, se essa é a proposta. Então, assim, isso é uma coisa que vai ser discutida. Mas eu me lembro bem, logo quando voltei aqui para a Folha, né, a gente estava nesse momento de retomada da, da, da pacificação. Da, no início da pacificação, eu acompanhei uma missa em Santo Amaro. Né, outro padroeiro que é uma referência aqui Sim. na nossa cidade. E o bispo estava fazendo lá a celebração, aquela missa onde os políticos vão. E o bispo fez um, um discurso muito muito, muito marcante para mim, que foi inclusive que eu abri a minha matéria em relação a essa questão da pacificação, da paz né? de como é importante né? e, e, e falou diretamente para aqueles políticos que estavam ali, para toda a população, claro, que acompanhava a missa, mas especialmente para os líderes que tem um papel muito importante e, e eu me orgulho muito de Campos ter na cidade, né? ter uma, na nossa cidade um bispo diocesano com esse papel também né? de orientar a, os seus e aí os políticos entram também nisso em relação ao verdadeiro propósito, que tem que ser um homem público, né, que foi determinado para isso, destinado a isso. E naquele momento é, foi, me marcou muito, porque a gente via nesse momento de, de uma câmara totalmente complicada. Desfacelada. Né? Não era, bispo? Então, assim, o bispo falou daquele, daquela e eu acho que é, se a gente pode dizer é, o que a gente precisa fazer nesse momento é, é manter a oração frequente porque o clima por lá não tem sido dos mais fáceis
0: uhum. <risos> ele está certo não é mesmo? correto é. ser para orar sempre né
1: sim não é que a política deve ter como foco sempre o bem comum como disse ele não é porque a, a fim de contas a paz tem quatro pernas não é é uma mesa de quatro pernas justiça liberdade a e justamente a, a, o amor e o bem comum. Sem isso a gente não consegue costurar uma paz, porque ela cai, não é? e se torna uma política de interesses, uma política fisiológica para garantir o poder da próxima eleição. E, então a política se, realmente que... se torna, é como dizia Ma Maquiavel, como objetivo ter o poder e permanecer no poder. Isso não. Para nós cristãos, a visão da política é a construção de uma cidade justa, fraterna e inclusiva. E todos os vereadores, prefeito, todas as autoridades devem estar conjugados para o bem dos cidadãos. A fim de contas, o poder nasce no povo. Eles estão nos representando. Então, queremos que eles trabalhem em harmonia para nós não para eles porque a paz é, 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 é um construto que requisita essa visão ampla
2: e aí a gente pode aproveitar a festa do Santíssimo Salvador para estar reforçando esses
1: valores, exatamente né?
2: porque é o maior <risos> exemplo disso, né, de, de do bem ao próximo né? Amor da, ao pró da, exatamente. da compreensão <risos> Né, de, de entender as diferenças né, em e em, em prol um bem comum, como o senhor mesmo colocou. Né?
1: Sim, e justamente os direitos sociais, os direitos é, de, de todas as pessoas. Estamos falando aqui há pouco, o problema... Das, das cidades que cada vez tem mais moradores de rua. Também essa gente faz parte da cidade e da nossa família.
2: É, e eu vi que né, a, durante a programação, né, é, durante os dias do novenário, porque para algumas pessoas, né, a festa começa quando começa a ser montada ali aquela as estrutura ali na Praça do Santíssimo salvador né? Salvador. <risos> Exatamente. Só que a gente sabe que, o que na verdade, né, tem toda uma programação religiosa que começa bem antes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né, sobre essa programação. E eu vi que durante as celebrações, as missas, tem sido feito esse convite para que as pessoas é, façam esse bem né, da doação de alimentos, para que vocês possam também está aí, durante as obras que existem lá né, na, na diocese, é, levando esse alimento até as, as pessoas mais necessitadas, que inclusive é uma das propostas da campanha da fraternidade desse Sim, ano. Sim, né? é
1: fraternidade e fome. Lembrar justamente a, a população mais carente e que ainda há patamares altos de desemprego. Nós estamos aqui os, temos que lembrar-nos que o centro precisa ser revitalizado. Uhum. Que o comércio realmente entrou numa fase, especialmente o comércio do centro, quase de extinção. Então, a revitalização do centro, o emprego, porque são os pequenos é, empreendimentos que realmente contratam mais pessoas. Então, seria importante toda uma política de emprego, de trabalho para todas essas pessoas. E também, claro, enquanto não conseguirmos isso, a assistência social, que não deve ser assim paternalista, mas transformadora e ser um ato de solidariedade.
2: Uhum. Aí,
1: falando um pouco sobre essa
2: programação, ela começou na verdade na sexta-feira
1: 28 de julho, né? Exatamente. Desde, então, como é que tem
2: sido essa programação?
1: Olha, Sempre tem uma missa com um pregador, que em geral é um sacerdote da diocese, uhum. e inclusive Dom Rifan participa não é? da, da nossa, do nosso novenário, e da festa também. Uhum. Mas queremos dizer que, junto a isso, nas barraquinhas, a toda essa movimentação do aproximar-se dessa realidade, de doações e essa articulação também com o Santíssimo, a obra do Santíssimo Salvador, que nós temos, uhum. é uma das obras premiadas, inclusive, e que agora se estendeu a Niterói. Ah, que bacana. Sim, porque temos um convênio justamente com ah, o supermercado, justamente...
2: A Rede Superbom, né?
1: É, a Rede Superbom.
2: Que tem agora unidades espalhadas pela região dos lados. Exatamente.
1: E na, na parte então, região. está levando esse projeto de eh, integração de estagiários para o trabalho, de apresentar. Olha, é, que bacana. Só que as pessoas. Que, é, é inclusão do jovem, sim, né? do primeiro emprego. Sim, é importantíssimo. Né? É um
2: reflexo disso lá na frente. Né? E, e a obra do Salvador já desenvolve esse trabalho há muito tempo. Há muito anos, tempo. Né? E, 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 e ali é essa ponte, muitas vezes, para o jovem ao mercado de trabalho. Mas tem outras ações desenvolvidas lá dentro. Né? Claro, a
1: Cidadão. Ah, o programa de cidadania do jovem o, o, o programa de, também de formação uhum. para digamos o, o mercado né? porque está tá se diversificando cada vez mais e é importante essas políticas inclusivas do jovem porque sem elas é, elas podem ser cooptadas, não tanto aqui mas no Rio de Janeiro a gente sabe quantas vidas desperdiçadas dos jovens
2: nossa, que também não está diferente não, não, Isso, não infelizmente não. tem essa realidade temos é... que chegar primeiro é, temos que
1: primariar, como diz o Papa Francisco na inclusão do jovem
2: é, é, o cara falando sobre a programação aliás
0: está acontecendo a jornada mundial da, da juventude em Portugal, tá, Lisboa tá, aliás está ah, fantástico, está muito bonito tá, sim. gigante sim. aliás o, o Papa
1: chegou lá ontem não foi? chegou sim, 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 sim. foi aclamado e tem como perspectiva é, inclusive o texto do Evangelho, justamente no qual a visitação. Maria corre para atender a sua prima Isabel, que estava numa gravidez de perigo pela sua ancianidade, não é? Então ela vai e permanece três meses junto a ela. Que é essa também a intenção da festa. A festa tem que ser social. A festa tem que ser para todos. Uhum. A alegria tem que ser partilhada.
2: Sim. E aí, dentro da, da questão Mais da parte religiosa né, Tem as missas, Cláudio Inclusive, em, em alguns horários Diversificados justamente para poder Fazer com que é, Possa uhum. Todo mundo participar Então, por exemplo, já teve a primeira missa às Seis e meia da manhã Sempre Agora, tem. oito horas da, da manhã tem outra Depois tem, tem as dez, às treze horas E às quinze horas
1: interessante que tanto às seis e meia como às treze horas são para pessoas que trabalham Sim. que muitas vezes são prejudicadas com nossos horários de missa, tem se dito que a igreja católica demorou em integrar-se aos horários da cidade as paróquias do centro têm que ter horários de meio dia uhum. porque é o horário que o trabalhador pode aceder a, justamente ao culto e às vezes até confessar-se, ou... é, é muito importante ter, como dizia um grande pastoralista, ou um jesuíta, é a lógica da cidade, que é muito diferente da lógica da roça. Lá é o ciclo natural da vida, uma cidade nunca dorme. Inclusive tem que haver, pelo menos na cidade, um santuário que fica de portas abertas para atender as pessoas, porque é a forma de dar um socorro espiritual. Nós estamos tendo alta, altos índices de suicídio nas cidades, especialmente dos jovens. Hum. Ah, Bispo, quando ah, como é que funciona
2: a questão? A gente tem as missas, né? Mas existem outras celebrações durante o tem, é claro, a tradicional processão, né, que é o marco. Sim, às
1: quatro horas, o domingo dia. no, seis de no agosto. dia mesmo, porque o dia do padroeiro é, é
2: no dia 6 de agosto, né? Sim. A, a, a missa que o senhor celebra nesse dia.
1: Às 10 horas.
2: Às 10 horas. É a
1: missa principal. Mas também, como o senhor disse, haverá várias quatro missas. É? Uhum. Então, mas a,
2: na, então, as, das 10 horas vai ser campal ali? Vai ser, vai ser dentro daquela dentro ou vai ser na
1: frente? Como é que vai ser? Não, isso? vai ser. Porque temos. Uh, a bênção da... Depois da procissão, nós temos, sim, isso é a campal mesmo, uhum. que é a bênção dos quatro pontos da cidade, que nós abençoamos a cidade ah, com bacana. a imagem do Salvador presente lá. Eh, os quatro pontos, que é uma forma também de rezar por todos os moradores, diversificando. Eh, uma, das, uma das coisas que eu aprendi porque eu sou re, é, resi, novo residente, não é não nasci aqui e ganhei também a, a cidadania de, é, de Campos, a medalha Benta Pereira, não é? Mas, uma das coisas que aprendi, é que devemos entregar muito a outra parte do rio, Baruz, é? que muitas vezes fica a outra margem. Então, por isso, eu tratei desde o princípio, dar a dos quatro pontos da cidade. Para... É, se sinta uma cidade só. E não se é, justamente se possa ter um, um conceito, ah, mas eles não integram. Não, como que não integram? Tem gente muito boa, trabalhadora lá e estamos, estamos mostrando como estamos integrando também. não é? Guaruz.
2: É, a gente daqui a pouquinho vai falar mais da programação, vamos dizer, social, né que é, tem o tradicional canteiro ali do lado da catedral, sim. né onde é realmente... Que ó, tem shows todos os todos dias os também. Todos os dias, e as obras ali... Tão,
1: as barraquinhas... São voltadas a... Sim, a arrecadar fundos para uh, a finalidade social. São barraquinhas de alimentos, não né? Sim, sim. Não tem algo. O tradicional bacalhau, é, o é de imprisa, bacalhau. É importante dizer que nós não vendemos bebidas alcoólicas
2: é, que fica, fica no então, lado na lateral ali da
1: também a é pastoral da sobriedade social <risos> <risos> temos, temos que lutar por isso também é. a sobriedade feliz não é, so... sim, sim, sim. é pode haver lá fora mas seria uma contradição a gente estar dizendo que queremos atender as famílias as pobres necessitadas e carentes estamos vendendo álcool é. que às vezes é um combustível Justamente do conflito familiar. Hum.
0: É, sim. é a porta de entrada, muitas das vezes, de toda essa desgraça que acontece na vida do. Sim, eu... que ela Veja, é chamada nós droga líquida. Banindo.
1: Não né? é. estamos banindo o consumo responsável de álcool na família, mas na casa. Mas já quando é uma festa, é, se prejudica muito o sentido sim. da festa quando entra o álcool. Hum. É. é
2: e aí a gente vai falar sobre essa programação mais detalhada daqui a pouco, porque tem a programação realizada lá no canteiro e tem também a programação da, que a prefeitura organiza né, e que a gente não tem também como não falar e, e de uma certa forma né, Sim. tem as competições esportivas faz parte da tradição tá da festa também shows, né? não é? É, vamos ter o show é. da, da Diana Isso, isso. daqui a pouquinho eu vou falar da programação mais completa para quem está em casa, mas o Cláudio está chamando para o intervalo, né, para a gente ah. já ajeitar aqui também algumas coisas e volto, não é isso? isso, perfeito, só
0: para a gente tomar um café um café. Sem açúcar. Sem açúcar. Mas com?
1: Cafeína. Por favor. <risos> Mas também. Limitada, uma não é? Pouca. <risos> Bom,
0: Dom Roberto, então pedimos licença ao senhor, você que nos acompanha aí agora, tanto pelo Face, pelo rádio, pelo YouTube, Instagram, a gente faz aqui uma pequena pausa e a seguir a gente volta para conversar com o Dom Roberto Ferreira. Paz, oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Clínica Vacina Plínio Bacelar. A gente volta com essa pauta ainda da Festa do, do Santíssimo Salvador. Sim, Claudio, você falou de um assunto muito importante agora
2: durante o intervalo, que é a questão do turismo religioso, que é uma coisa que eu queria depois que você falasse, por mais que você tenha acompanhado até mais de perto que eu. É, e a nossa Festa do Santíssimo Salvador, ela é por si só... Essa representação né, das nossas raízes culturais, culturais, religiosas, a importância que ela tem e como ela também pode ser explorada. Porque como o, 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 nesse sentido, como o bispo mesmo colocou aqui no início do programa, né, a primeira celebração que deu início a capta, é, lá atrás, né,
1: é desde 1652. Da, isso né que foi 6 do, de agosto de da, época a da primeira missa
2: da colonização das capitanias, né? É, e das e das, das capitanias. Como é que eu queria que só falasse um pouquinho sobre isso, porque vai ter uma missa celebrada lá no no Marco Zero, que se fala né que é
1: Sim, às 8 horas o major convidou a o prior o atual que foi re, é, reaberto o mosteiro de Musurep São Bento, o monge Inácio que é o prior. Rezará essa missa das 8 horas, celebrando
2: lá vai de, ser o lá. início da cidade. Vai também. ser lá no
1: dia seis, é isso? São Francisco. Vai ser no dia seis mesmo, no dia do Às 8 horas, Igreja São Francisco da Penitência, quilômetro zero de Campos, início de Campos. E aí não vai ter aqui na Catedral, vai ser lá? Às 8 horas, não, é, é, vai ser às seis e meia a primeira missa aqui na Catedral. Depois, às 8 horas... Já vai ser lá. lá. Na Três de Maio ali,
2: né, faz, não é a Igreja... a é, Igreja de São Francisco, né? É
1: a Igreja de São Francisco.
2: Porque lá, é, os registros é que lá a cidade começou... Começou. Com, com, essa com a freguesia
1: de Campos. Uma... Se considera... Sempre a professora Rafaela, que é, um, é muito distinta, dita é um processo a fundação de Campos, mas começa sempre, sempre com a ah, digamos a
0: ah, o despertador é alguém para pedir uma começa
1: besta. começa justamente com a freguesia depois com a câmara instalação da câmara todo esse equipamento da cidade para declarar a vila primeiro e depois cidade então mas com a freguesia freguesia é muito mais que um grupo assim de fiéis já era consistência a alma da cidade começou esse dia 6 de agosto de 1652 com o um monge Fernando
2: e, e muito e, 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 né, assim claro da questão religiosa que é importantíssima né mas muita gente desconhece essas histórias né como claro. você fala muito sobre isso né Cláudio como é importante as pessoas conhecerem a história da sua cidade e aí entender que isso está diretamente ligado a, 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 ao nosso padroeiro, né?
1: Eu digo que é muito importante em termos de globalização, é porque às vezes as cidades se tornam um não lugar, todas as cidades perdem a sua memória, perdem a sua identidade e se tornam todas iguais na arquitetura, assim, inclusive isso se vê nos aeroportos, todos parecem iguais. Mas isso empobrece. O, o Papa Francisco na Laudato Si tem o que se chama ecologia na vida cotidiana, que é o respeitar os, todo o equipamento antigo, o que nos dá memória, o que nos situa no tempo. Isso é muito importante. Saber que Campos foi construída durante eh, são 371 festas. Não, não perdemos desde o início até hoje. É uma memória que deu consistência espiritual a uma cidade. E também coesão. Uhum. Porque não era só o aspecto religioso. O campista se reconhecia numa família, numa fraternidade. Isso foi importante para superar as peças que tivemos, os grandes desafios, no qual a cidade sempre superou com a presença do Salvador que é justamente uma luz. Porque é uma festa que é uma festa pascal para o Oriente. A festa justamente da transfiguração. Jesus se transfigura no Monte Tabor, revelando a sua identidade divina aos três apóstolos que estavam junto a ele. Depois de verem assim, terem tido uma visão de Elias e Moisés. Então, Toda essa visão, essa transfiguração do próprio Jesus resplandecente é também uma visão que nos anima para a frente, nos esperança, nos dá força para vencer qualquer desafio que venha pela frente. E nós sabemos, tivemos peças tivemos divisão, tivemos aquela massacre na, em 1939 na Praça Santíssimo Salvador, que morreram dez pessoas, aquele tiroteio entre os integralistas, integralistas e os jetulistas dizem, mas não se sabe muito bem por que aconteceu, mas foi um momento realmente de luto. Na Praça São Salvador, nos Dizimos Salvador. Então, toda essa memória nos serve para construir, é, porque a história é como um espelho retrovisor, ajuda a caminhar para a frente para o futuro se nós não temos história não temos futuro não é. tem futuro
2: e, e aí a gente daqui a pouco vai falar sobre essa questão do turismo religioso como o senhor, o senhor vê, de que forma isso tem avançado de que forma a diocese tem contribuído para isso né? é, também vamos falar um pouquinho também que eu queria que o senhor falasse sobre isso porque tem acontecido uns episódios é, lamentáveis de, de invasão aos ah, tempos religiosos é uma coisa que, que tem é, ficou a, a apavorado quando eu vejo, né, assim, abismado de como isso tem acontecido, principalmente Sim. em igrejas do interior, né, e que são muito valorosas a, a, na questão da tradição, né, é, histórica também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas para a gente finalizar a a, a a nossa programação sobre a festa do Santo Salvador, a gente falou já aqui da programação religiosa lá do canteiro da, também da catedral, que é do lado da catedral onde vai ter várias coisas deliciosas, inclusive o tradicional bolinho de bacalhau, que eu sei ah, que já está é, sendo preparado. É, 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 é a é,
1: terceira é, vez que ele fala do bolinho de bacalhau, não é. entendeu? Não, é que é que ele, é não. o ponto alto do cardápio. ah sim. É o ponto alto. Sim, não, é infaltável. É
0: pecado da gula nesse caso?
1: Não porque tem um... é, é, é beneficente. <risos> e comida da igreja não engorda. Não faz mal. Não engorda, não faz mal. É como a comida do céu. Amém. <risos> Amém. Amém, irmão. Então, então ali do, do lado,
2: é, já começa, é, inclusive, com toda a estrutura montada lá. né Nós já tivemos, ontem, inclusive... A primeira apresentação lá no palco, que foi da no palco do canteiro, tá, gente? Que é ali do ladinho da, da igreja ali, da, da, da Basílica. É, Larissa e Laís, hoje tem o Wister Michael, é isso, acho. Amanhã tem pequeno... Wister
1: tem uma história interessantíssima. Ele ficou, pegou a Covid... Ficou só com 10%, 20% do pulmão. É, o Easter Micael, é isso? Mi, o Wister Micael. desculpa. Tem uma Vou história para contar e cantar. Ah, é? É, sim,
2: sim, sim. É de Campos, ele? Sim, é de Campos. Ah, que legal. Bom a gente conhecer a história dele depois. Também, então, tem os pequenos do senhor também se apresentando. Pequeninos. Os pequeninos do senhor? É. É amanhã que é a amanhã. apresentação?
1: Que não são tão pequeninos assim, mas <risos> <risos> São pequeninos pela humildade, é. né? Ah, é. Sim. <risos>
0: já foram pequeninos já no foi. tamanho né?
2: que amanhã às oito e meia da noite acho que eles
0: comeram muito bolinho de bacalhau eles...
1: embora que o bacalhau não engorda
2: não, faz crescer oito e meia então, os pequeninos do senhor e no dia seis às 18 horas, que é o dia do Santíssimo Salvador, vai ter também a Banda da Guarda. Banda da Guarda. E às 19 horas,
1: Nelinho. Nelinho. E, de, e, e 20 horas, Nelinho Nelinho Adriana é uma figura, né? Adriana. Você conhece Nelinho? Não conheço. Nelinho é uma figura.
0: Nelinho, Nelinho, Nelinho
1: é, é um dos grandes. Sensacional. É, cantores da renovação carismática católica, animador. Também. Também. Agregador.
0: O agregador. Rodrigo, como poucos. Como um poucos. É. Ah, que bacana. Ele, ele fica
1: do... no palco comigo animando a chegada é. da
0: procissão. Sou muito um fácil. Estamos Nelinho. os dois.
1: Eu acho
2: que, o Nelinho, eu acho que eu já tive a oportunidade ele é ali no, no Educandário.
0: Sim. No Educandário, no. Ele, ele, tem ele grupo fica
1: que... justamente é, à frente da, também dos grupos de oração. do grupo de oração, de oração aqui da, da São Benedito também. E, e
2: no Educandário ele também faz celebrações, não é? No, as Sim. As tipo,
1: São,
0: São Benedito, Catedral também. Tem um outro ah, menino sim. muito bom também, eu não conheço meus filhos aqui, participam. Alex. E, Alex é Caetano. O, é o que que é isso, rapaz? E meus filhos até reclamaram, pai, eu tô desanimando porque tem muita gente aqui no, no Sagrado Coração. Coração. Sim, porque Alex é... Caetano. Ah, diácono, agora. ele é diácono. Permanente. É, onde tem uma ou mais Nós pessoas. estamos bem, temos gente da prata da casa que é muito boa. Não, e esse pessoal, que não é sacerdote, mas que tem esse dom sim. divino, essa coisa bacana tem que ser muito aproveitado pela Exato. igreja. Não
1: é isso, são gente que se dedica totalmente, o Nelinho é um
0: apóstolo do canto. Hã? Sim.
2: Eu acho que eu já tive a oportunidade de ver uma...
0: Como é que você falou Alex? Um Alex? Por que, que eu falei...
2: Não, é porque o Alex, é o Alex, na verdade eu conheço o Alex desde que o Alex começou na igreja de Gruçaí, na igreja de Santa Amada, ah, lá em é. Gruçaí. E o Alex tá já no fez Sagrado parte. Coração. Alex, Alex começou é é, é a, a muitos, lá há muitos anos. Ele é de Barcelos, né? eu Marcelos. acho. Não é isso? O Alex é de Barcelo. A família dele. É. E aí eu conheço o Alex, então sim, né? Muito, acompanhei muito, muito tempo o, o que o Alex e já ele fazia.
1: Esteve se, sempre vinculado à caridade, inclusive, foi secretário de assistência social da, da prefeita Cala Machado. É. Sim.
2: O Alex faz um trabalho muito bacana lá na diocese. E aí. Lá, a gente tem ainda a programação também que a Prefeitura organiza na Praça São Salvador, porque faz parte também, né, bispo, dessa celebração, é, da tradição da festa, né, então no palco principal que já fica aqui na praça, né, também tem é, hoje, é, a partir, hoje é dia 4, gente, é isso, né, hoje é dia 4. A partir das 21 horas tem DJ Beto Guzmão. E às 22 horas tem o, o grupo de, papo, de, de pagode de propósito. Misturei. Grupo de, de propósito é o um grupo de pagode. A gente de propósito pode ir. É. <risos> e aí temos no sábado, às 21 horas, DJ Ritter E às 22 horas, Caju para Baixo. E no dia 6, dia do nosso padroeiro, então, tem aí. É, o DJ Robson Campos, às 20 horas, meu amigo DJ Robson, um abraço para você, DJ Robson, que Ro DJ Robson, que também estudou comigo lá em Gruçaí, conhece o Alex também desde lá, o Alex Caetano. E às 21 horas tem, então, a Adriana, né Adriana. Que, que, é, que, é, bispo, que é uma referência da música católica. Né? Sim,
1: ela tem expressão uhum. é, em, nacional, né? tem expressão nacional. Vai estar se apresentando e então. E ela tem nós. músicas muito bonitas. Sim, ela vai estar se
2: apresentando então né, dentro da, das festividades como eu falei, tem aí né, também toda a programação do canteiro da catedral. Claudio, quer, quer, acho que pedi para você fazer vamos essa a questão do, que do turismo falar, religioso é.
0: e outras coisas que você quer perguntar aí, né? Ah, sim, não. O, o, o bispo falou legal, eu ia perguntar sobre a, a transfiguração e essa passagem importante também, que acho que o senhor explicou muito claro, evidente que muito bem que é, a evidência, então, né, da divindade de Jesus...
1: No Monte Tabor. No Monte
0: Então, a gente está é, celebrando exatamente, é, que é no dia 6. É. dia 6... Não, por
1: isso que a, o dia 6 passou a ser também a data de fundação da cidade. Sim. Porque naquele dia o, o Monde Fernando rezou essa missa em Obor, a transfiguração, que já era conhecida essa hum, festa sim
0: e que seja de, de, de muita e aí, luz e
1: sempre. aí é onde começa toda aquela
2: discussão que a gente já teve de, aqui com a, a discussão no sentido de, de debater que a da Rafaela, com de Mundo né? final da Universidade de Campos é, é no dia e 28 aí, de março começa. é um processo, ela, ela é um sempre arte. diz isso
1: começa, é um processo e vai se justamente desdobrando com outros atos institucionais o Pelourinho, a Câmara tudo isso forma uma cidade Mas começa com a alma Porque de Sim. fato um, Uma cidade sem fé, sem alma Não era prevista Não adianta na, 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 Quando foi fundado não, Era inimaginável Uma cidade sem padroeiro Não existia Porque Olha. O padroeiro é como o orago Se chama aquilo que dá Um sentido espiritual é toda uma tradição que gera na fé católica.
0: Perfeito. Ô bispo, virando um pouco a chave, mas falando claro que ainda de, de religião, e aí sim, de, desse, desse poder fantástico que, que a diocese tem não é tanto poder fantástico não não e no, no... gostaria mas assim, o,
1: o que temos é o poder do alto que vem para nós também irradia
0: assim, para todos também. não mas isso é, não tem dúvida mas eu me refiro muito à, à questão do, do, do material ah, que é o patrimônio Cultural, religioso, religioso religioso né ah. a nossa arquitetura é, é ela é fantástica é da por exemplo essa pertence a administração apostólica é, João Maria Vianney, que é a igreja Nossa Senhora do Carmo aqui na 13 de maio. Sim, 13 maio. Eu, de Eu, na minha opinião, acho uma, uma das, eu não sei escolher qual que seria a mais, mas essa é uma das, não sei se você conhece. Mas... A igreja do Terço era muito
1: bonita, só que ficou, e nós estamos esperando, porque como era uma igreja de irmandade, tivemos que fazer a reintegração de posse para poder começar a restaurar. Mas um restauro de uma igreja assim
0: não é fácil
1: né? não precisamos o poder público e precisamos também empresários que possam nos socorrer como está essa obra da está parado está parada está parada por falta de justamente de apoio né mas gostaríamos e vamos ter chegou a começar a, a... sim a pelo fazer. menos a, a ancorar para que não venha abaixo perfeito tomamos os, os devidas as devidas cautelas
0: Perfeito, perfeito, claro, ótimo. E daí
1: em diante, agora... Eu... Fazemos um chamado a todos aqueles que sejam, como antes se dizia, mecenas da arte.
0: Tem uma... uma, uma... Porque
1: isso, isso não nos pertence somente a nós. Uhum. É como o senhor disse, é patrimônio da humanidade. Como as missões jesuíticas que foram declaradas
0: patrimônio da humanidade. Tem um, um, um orçamento, tem uma, alguma ideia de custo dessa recuperação da igreja? Olha, quem faz isso é mais o Inep... ah, é...
1: uh -huh. é... INEPAC é. Inepaque, Ou o IFAN,
0: Ou o ou... IFAN, ou...
1: Dependendo se é federal ou estadual, né? Não, não
0: chegaram nem a fazer um, um levantamento, né? É porque são... o, o restauro hoje
1: é, é algo bastante complexo, não é? E requisita vários tipos de profissionais. Essa, essa
0: paróquia fica aqui na, na Praça Tiradentes? Não, não. É, na...
1: Não, não. Fica onde não, era não. a Mitra Antiga, uma galeria. Onde é uma galeria, do, a Galeria do Terço?
0: Frente. É, em frente ao, a a fre a essa em frente F a, a Folha Essa em frente à a perdão. Folha da Manhã. Isso. Não, Fren a Nossa Senhora do Terço? Sim, essa. É essa. É essa.
2: É porque, é, depois, é porque com essa aqui foi criada aquela na Praça de Tiradentes,
0: não é isso? Sim, mas essa,
1: aqui... essa aí é o santuário eucarístico. Não
0: é? Ah, sim, lá é o santuário eucarístico. É... Tô mas então, pelo menos essa aqui. Mas essa está
1: funcionando e essa foi
0: sim, restaurada. Sim. Aliás, os católicos têm uma lojinha muito bacana ali, se quiser. Sim, a Livraria diocesana. Tem livraria. a livraria, tem também né, todos os apetrechos ali, tem vários textos muito bacanas ali o bispo, deixa eu fazer uma pergunta, o senhor falando desse potencial então, desse é, dessa maravilha arquitetônica que nós temos, e aí vem o, o, o Edivar que é um, uma benção né, presidente, aquele menino. Da CDR, presidente da CDE, diretor do, empresário do Copan, do Copan, também, do Copan também e junto com o senhor, junto com o SEBRAE, com a Secretaria de Esporte de Campos a Fundação Municipal de Esporte e também de turismo, é, na minha opinião, talvez um pouco acanhada ainda, mas também foi criada agora recentemente, né, o mulher está lá. É, como é que está esse projeto, é, é, Caminhos da Fé... O circuito seu, da circuito Fé que integra da fé.
1: 34 igrejas no início, que eram as igrejas que os beneditinos construíram e nos deram a diocese, equipando, terminando... Esse circuito que começa na Catedral e vai até Santuário Santo Amaro, que são 39 quilômetros, Caminho de Santo Amaro. Sim. Mas são 34 igrejas. Então, nós chamamos Circuito da Fé para que as pessoas tenham uma visão, como há vários, vocês sabem que há vários caminhos culturais, uhum. espirituais, o Caminho da Fé, que vai de Nossa Senhora... Justamente lá de Belo Horizonte, Nossa Senhora das Dores, até a Aparecida, o caminho da fé. Mas temos o caminho Anchieta. Passos de Anchieta. Passos de Anchieta. Boa, boa, Rodrigo. Temos o caminho das Missões passo de
2: Anchieta eu tive a oportunidade de acompanhar uma vez, né, porque uhum. eu trabalhei um
1: tempo no Espírito Santo e, e
2: veio, foi ganhando força a cada ano, né? E é é, exatamente. Porque sai de lá de Vitória, né? Eu acho que de Vila Velha, na verdade, né? Vila Velha. E ele vem pelo litoral e chega ali até a Anchieta, que é já uhum. no sul aqui do, é, do é Espírito é. Santo, entre Guarapari e Iriri, para ficar mais fácil as pessoas entenderem ali a cidade de Anchieta. Embora que a
1: Anchieta esteve também por Cardoso Moreira, né? Anchieta, teve, né? Sim, teve caminhada. Claro que não, é, é uma dessas incursões. Teve em Niterói também. Sim, sim, sim. sim, sim. É, e, e lá tem o... Inclusive lá em Anchieta
2: tem o... Né, um, tem um museu. Tem, museu, tem, né, tem, tem os pertences
1: dele tem, lá. Tem, tem, muito bacana. Esses caminhos é muito bom porque conjugam a, digamos, a peregrinação, a romaria da fé... Com esse aspecto cultural. Uhum. E, havia, e e geram uma série de é, empregos ligados ao turismo. Então, minha... Que é o, o quarto ou terceiro é, mais importante, não é? é? De renda, sim, sim. E, e evidentemente, agregam um valor, acrescentam um valor.
0: A minha pergunta é justamente essa: porque você tem o Edva que faz ali uma que... ponte ele é um empreendedor nato não, e ele nato. faz acontecer a gente fala muito a gente pode ter ideia boa pode ter tudo mas o Edivar não só ele, ele é tem, muito criativo mas ele é, ele 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 faz acontecer Esse... e teve lá o pedal de São Bento foi sensacional foi sensacional porque Bento. conjugou o esporte conjugou
1: o lazer digamos assim é, o, la, o, o lazer alegre Integra tudo e aspecto justamente da devoção a São Bento. Que era. Foi, foi em julho, justamente. Uhum. Foi parte do tríduo de São Bento. Antes, foi o domingo 9, antes da, da festa de São Bento, que é dia 11. Então, foi uma festa que reuniu os esportistas, reuniu os romeiros e reuniu pessoas que queriam conhecer também. O Mosteiro de Musurep que está ainda em processo, não é, de, que é um dos mosteiros depois dos, da abadia de São Bento, o um mosteiro mais importante que temos aqui, no Rio,
0: no, no Rio de Janeiro, em todo o estado. Aqui são as coisas. Hein? E o Mosteiro de, de Mussurep eu não conheço. Ah, você nunca conheceu? Não, foi? não, no de Su... não No de Mussurep não, o São Bento, eu, eu sou doido para conhecer lá a clausura, porque quando eu fui estava fechado. Mas...
1: Eu acho que você vai ir e vai ficar lá dentro. Não! <risos> só
0: só queria... Não, você tá
1: querendo ir?
0: Melhor só... é, deixar quieto então, né? O papai que dizia, curioso, morreu o povo. Mas a minha pergunta é: isso tudo muito feito assim, com, com muita fé, com muita força, de vontade, com muito. É, é, é com muita dedicação do, do setor é, civil, da sociedade civil, como é o caso do, do Edivar, das entidades, como é o caso da CDL, do, do próprio Sebrae também apoiando. Mas como é que é a participação do poder público e como que o senhor gostaria que fosse, pelo menos, a participação do poder público nesse circuitos, é, circuito da fé no sentido de apoiar o circuito e colher em troca o turismo, que é essa força que o senhor falou aí.
1: Nós encontramos é, na atual prefeitura, sim, uma boa vontade. Inclusive, gostaria de dizer que dia 13 vai ser premiada com a medalha Tiradentes, Orquestrando a Vida. Uhum. E
0: maior honraria da Assembleia Legislativa Exato.
1: do Estado do E gostaria Rio. de dizer também que o prefeito Vladimir disse que, nos 25 anos do Trianão, que faria acontecer 15 núcleos dessa mesma orquestra, que promovem, em última instância, os jovens que estão em uma situação de risco. É um dos programas de integração social eu gosto muito, porque a arte integra, a arte eleva, a arte dignifica. Então, acredito que o prefeito tem, não só boa vontade, mas ele já é parceiro com a obra do Santíssimo Salvador e vai, é, inclusive, o, o Pedal de São Bento teve essas três secretarias que estiveram em nome da prefeitura. Uhum. Então, é de esperar que ele acompanhe é uma pessoa nós o vemos empenhado. É, porque como é que é, o pedal de São Bento, para que as pessoas
2: entenderem, né, como é que ele surge? Ele surge da, de uma demanda, porque nos no, no caminho da no caminho é, de Santa Maria, no caminho da fé, na não, no caminho de Santa Maria mesmo, né? É, pra mim, o no, que acontece é no dia, dia, dia 15 de janeiro. É, no dia 15 de janeiro, a, tinha, Tivemos alguns problemas em relação aos ao ciclistas utilizarem ali a, a pista. Já tivemos acidente, inclusive, infelizmente. E aí, então, desde aquele momento, as pessoas... O Edvar, que é uma pessoa que caminha todo ano, surgiu a ideia de fazer é, um, um, um pedal para que as pessoas é, não fizesse o pedal no dia de Santa Mara, porque isso atrapalha um pouco essa tradição da caminhada até Santa Mara, né? Porque acaba virando uma disputa entre é, pedestre, né? os peregrinos, os, os... Chama de peregrino? Não, é, é peregrino. Romero, os romeiros, isso, isso. Os romeiros, os ciclistas e ainda o tráfego de veículos, que não pode ser interrompido totalmente. É é, também.
1: É, e
2: aí então surgiu a ideia de fazer então esse pedal de São Bento, né? Porque seria uma alternativa para essas pessoas que gostam de fazer o pedal, que é uma coisa que muito marcante em Campos. E aí surgiu essa daí isso tem avançado? Já tem uma data? Já tem uma previsão? Como
1: é que tá isso? Vai ser em torno à data de São Bento, 11 de julho, né? Ah, sim. É sempre ou na semana ou justamente como integrando a festa de 11 de julho. Ah, é bacana. a memória de São Bento uhum,
0: entendi bom, e, e o senhor acha que o poder público poderia participar mais, poderia é, porque na verdade o que, que a gente quer? É explorar esse potencial que a gente tem, muitas das vezes até igual o maior que outras cidades que já são tradicionais e que exploram os seus pontos com bastante
1: a eficácia Com
0: eficácia. pois a Nós... gente sai daqui para ir lá visitar
1: sim, porque o turismo religioso não é só para as pessoas religiosas, mas para a pessoa que quer conhecer o passado, uhum. e que quer ter uma visão histórica, que, que se interessa pela cultura, porque a cultura é a matriz, é a nossa matriz, de pensar, de sentir. Nós somos filhos do tempo e da cultura. E não há como desprezar a cultura. E a, e a matriz religiosa de uma cultura é, sem dúvida, os valores religiosos. Todos temos. Então, enaltecer isso é, é para o benefício de todos. É ter uma visão ampla, abrangente, um horizonte. É Fechar-se, ah, não, porque não me interessa a religião. Mas não é religião. É todo um aspecto cultural também de uma matriz que você foi, que está, é uma raiz que você tem também. Uhum. É, eu me lembro quando se debateu no preâmbulo da Constituição de 88. Se colocávamos o nome de Deus ou não, a Constituinte. Debateram duas pessoas que não são exatamente religiosas. O genuíno, que queria tirar o nome de Deus, e o, aquele, agora não me saiu o nome, que era do Partido Comunista, ele disse não. Deus é também um conceito cultural religioso que pertence a toda a sociedade brasileira. Tirar o nome de Deus é empobrecer, porque nós não somos ateus. Eu posso ser, mas mesmo assim respeito. Uhum. É, nós temos que ter essa visão, um, um laicismo não excludente, mas inteligente. inteligente. Inteligente, aberto. Jacques Derrida diz assim, um laicismo hospitaleiro que possa é, hospedar todas as religiões, mas não excluir nenhuma.
0: O senhor falou em boa vontade do poder público. Mas eu vejo como boa vontade ainda é muito pouco. Bom, para quem não teve nada <risos> Já é um bom começo, pelo menos. Já tempo. é um bom
1: começo. Eu, eu diria é, que devemos... <risos> É, o grande problema do poder público é que não planeja a médio e longo prazo. Nos faltam as políticas de estadista. É dizer, temos uma visão de curto prazo, até as próximas eleições. Bom, o turismo religioso, a cultura, não se pode planejar a curto prazo. É necessário construir para o que vier. E nisso, estamos falando da pacificação. O grande problema é esse rodízio. E não ter visão política de Estado. Uma coisa é política de governo, outra coisa é política de Estado. E a cultura exige política de Estado. Então, não é só boa vontade de um governante... É boa vontade que esses governantes pensem na sociedade, pensem na nação, não pensem somente no seu partido ou nas próximas eleições.
0: Falando em política e em pacificação, o governo do prefeito Vladimir Garotinho chega agora ao início do oitavo mês da segunda etapa dá aquela virada de dois anos. Segunda, segunda metade, né? Segunda etapa, segunda metade. É, como que o senhor avalia a administração do, do, do governo Vladimir? É, foi feita uma pesquisa agora, esse ano, onde no índice de satisfação da população, ele tem uma aprovação de 55,3 3, Rodrigo, mas 55% é da população, isso da, do Instituto GPP, ele aparece com exatamente é, deixa eu aqui 50%. Acho que é a aprovação do, do governo. Né? É, tem aqui de, de, de prefeito, mas é essa mesmo, com 55% arredondando aqui de aprovação, ou seja, mais da metade da, da população. Como é que o senhor avalia esses dois anos e sete meses e qual a nota que o senhor daria para o governo Vladimir?
1: Bom, uma nota conceitual, porque sim, numérica a gente poderia ser mal interpretado, mas uma nota conceitual é que ele conseguiu criar um certo equipamento social Que era urgente na saúde O Hospital de Guarus, O Ferreira Machado que ele está criando, Reformatando Também o restaurante popular Que o anterior Dizia que não, vamos fazer um centro nutricional Mas não saiu do papel E atualmente Temos o restaurante popular E também em certa medida, melhorou o transporte. Não está resolvido. E, e, e há um desejo também de ter ruas bem pavimentadas, o asfalto também. Então, eu diria que em termos de equipamento social e em termos também de políticas sociais, especialmente com não o prefeito, mas a esposa, que participa bastante, posso lhe dizer. Melhorou. Melhorou, deu certa consistência. E posso dizer que nós nos sentimos à vontade porque ele nos escuta. Não é uma pessoa fechada, assim, talvez, outras experiências, não é? Porque, às vezes, quando se fala de populismo ou neoliberalismo... O neoliberalismo governa contra o povo. O populismo governa para o povo, mas sem o povo. <risos> mas o Vladimir trata de também integrar um pouco o povo. Penso que, nesse aspecto, é, ele é uma pessoa que escuta mais é, e que vai ao encontro. Ele é um, uma pessoa mais jovem, talvez por isso. Em todo caso, nós torcemos que possa também escutar cada vez mais porque um governante tem que fazer sim, mas escutar muito, porque se só faz, muitas vezes vai fazer o que ele quer, e não o que o povo necessita, e o que o povo quer também.
2: O senhor destacaria então essa questão da, do poder de articulação, porque isso é uma coisa que as pessoas falam, que, que o Vladimir cons consegue dialogar com diferentes frentes. Né? Exatamente. É, eu só acho
1: que isso é um diferencial nesse sentido? Eu acredito que ele é uma pessoa mais... É, que tem mais flexibilidade e articulação que outros que foram no é, mesmo grupo também. Não é? Que muitas vezes tinham propostas, mas não escutavam e não se adaptavam muito ao desejo popular, não é? Se o senhor Isso pudesse é... dar um conselho ao, ao prefeito hoje, tipo assim, ele falou lá
2: preciso de uma ajuda, preciso de um que conselho o senhor daria ao, ao Vladimir?
1: Isso que eu falei antes o conselho de pensar a médio e longo prazo uhum. que é a nossa carência e é um pouquinho o desgaste que está tendo a democracia hoje a democracia consegue, de alguma forma, votar. Isso é importantíssimo, porque isso causa rodízio. Mas não consegue manter, assim, políticas que venham a incluir e beneficiar a todos. E como o senhor vê essa relação com a Câmara? A, a relação da Câmara com
2: a diocese, inclusive, né e, que também eu senhor tem sempre participado de... de... É, a Câmara tem tá feito esse papel também de resgate da cultura, também com umas Como que é a, sua, a relação da Diocese com a Câmara? E como que o senhor vê também essa relação Câmara
1: e, e, e Prefeitura? Câmara e Prefeito, bom, são duas coisas diferentes. Como eu vejo, eu participei, inclusive, numa é, ideia de parlamento regional. Uhum. Que achei muito bacana porque mostra que nós não esgotamos só no município. A política vai muito mais além do município. E entendi que Vladimir também está nesse aspecto de um passo. Uhum. Porque isso o pai dele dizia que sempre o estado do Rio de Janeiro se limitava à cidade do Rio de Janeiro. Que... O, Valorizar o interior sempre foi, talvez, uma nota do garotinho. E agora do Vladimir, é, integrar o Noroeste. Agora, a Câmara, é, veja que são dois grupos que estão se digladiando, em definitiva. Que... <risos> Na verdade, isso não deveria ser assim, não é? Mas penso que ele, ao menos... O Vladimir consegue se distanciar disso. E penso que também, na oposição, há pessoas que têm outra visão também. E que a paz poderá ser possível enquanto a gente pensar esse, esse engesamento da, de interesses, não diria dinásticos, mas de grupos. Não é? Tem que ser, porque o bem comum exige isso. É, é, o grande problema do Brasil é que, na, da política do Brasil é que não saímos desse modelo do presidencialismo de coalição que leva a fazer muitas vezes uma negociação em torno a interesses mas não em torno a programas e não em torno a ideias e princípios e isso desgasta desgasta Desgasta. Porque, em definitiva, se torna eleitoreiro. Que grupo vai vencer as eleições? É, em definitiva, é isso. O que está no bojo. Então, nós precisamos de políticos que tenham uma visão bem mais ampla. Acredito que, por ser jovem, o Vladimir possa realmente adquirir essa visão mais ampla.
2: Está certo. É, Para a gente virar aí a já para o finalzinho, né? e reforçar o convite para que as pessoas participem da festa do Santino Salvador, como o senhor tem visto é, essa questão da virada de chave também em relação ao governo federal? O senhor percebe que houve realmente uma mudança de chave? O que, que o senhor espera desse governo?
1: Bom, algumas chaves já mudaram. Né? Por exemplo, a questão do meio ambiente, que era uma questão urgente superar a visão predatória da mineração. Predatória. Isso houve um chegar para lá. O agronegócio, graças a Deus, tem aspectos positivos. Não dá para negar. E o presidente Lula tem eh, se manifestado uma pessoa de diálogo nesse aspecto. Também tem. Um aspecto sombrio, não é? Aqueles... Aquele, os grilheiros, aquela ocupação do cerrado, assim. Mas há ah, aspectos inteligentes no agronegócio e competitivos que, que merecem ser integrados. E também, eu acredito que ainda não... Agora, um sinal que eu achei esperançoso foi a baixa dos juros. Era um não há como eh, Industrializar um país com essa Então Há sinais positivos Eu diria que o Ministro da Fazenda, que não é o método dele Está também conseguindo Articular o setor empresarial Eu diria Sou bastante otimista uhum. Que vamos rumo A um progresso eh, Evidentemente Muito gradual Precisaríamos mais mas é melhor dar passo a passo e passos firmes que continuar no que estávamos antes no conflito de cada dia uhum, qual era o inimigo da semana ah, não, isso não não, não dá para viver assim é. falando <risos> rapidamente só que eu, eu, eu
2: pulei um, um, um tema que eu queria abordar com o senhor que eu acho que vale esse alerta porque eu sei que segurança pública é uma responsabilidade do Estado né? mas Sim. eu acho que todo cidadão também contribui para isso, né? Pode ser um vigilante da segurança pública e a gente tem, é, infelizmente, infelizmente, tido alguns registros, a diocese tem registrado alguns casos de é, arrombamento a templos religiosos, a, as igrejas, né? É, isso realmente é lamentável. Como é que a diocese tem se comportado em relação a isso? Teve alguma alguma
1: reunião com o oitavo batalhão para tratar isso de uma forma melhor? Bom, eu posso dizer que o oitavo batalhão foi na reunião do clero três pessoas foram lá, o capitão da baixada, porque onde aconteceram mais foi na baixada. Sim.
2: O que agora com a patrulha rural também se espera... Sim, é, né? a
1: segurança presente também, é... patrulha Sim. rural, inclusive nos deram e nos comprometemos a fazer a nossa parte e eles também a, a parte de ser mais proativos na, na celeridade, porque às vezes o a ocorrência é importante, o boletim de ocorrência, temos que gerar uma cultura de segurança.
2: É e, e uma
1: parceria.
2: Isso, e também é, não só o trabalho da polícia militar, mas da polícia civil e investigar para poder chegar Exato. a quem pratica, né, e quem muitas vezes recebe, é, acaba fazendo a receptação desses materiais e produtos que são roubados
1: dessas. Em né? geral tem sido aparelhos de som, é, eletrônicos, né? eletrônicos são eletrônica. Eles
0: desculpa eles eles dão mais prejuízo quebrando e agora
1: também um, um afiação de como é?
0: que absurdo é absurdo é, é igual até o aeroporto Aham, sim. é roubar... é deixou o aeroporto sem energia sem energia na escuridão. mas Concluindo, assim como nos colégios também, alguns roubam imagens sacras, aí é mais complicado, mas esses que roubam sons, por exemplo, equipamentos, eles dão mais prejuízo para a igreja, quebrando as portas, vitraço ah, e quebrando as coisas, do que eles levam de. de, 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 de é, eu diria que há, que há de... dois tipos, é,
1: pelo menos conversando com a oitava batalhão, dois tipos de. É, furtos os furtos amadores que são para vender por droga uhum. e os furtos de fiação que já são quadrilhas. Né? já é um trabalho organizado porque mesmo para fiação você precisa de alguns elementos não é, de fazer, porque senão pode ficar não é? É,
0: então, aí... até a, até a outra ponta quem compra
1: bom, aí, aí aí é que intervém o inquérito, a presquisa, Crucial, é. a inteligência a
2: inteligência é. assim, estamos entrando no reto final né Cláudio chegamos aí ao fim, mas assim, agradecer desde já ao bispo é, e parabenizar a diocese né, por mais essa realização da festa do Santíssimo Salvador, em especial a paróquia é, a, de, a paróquia e... catedral diocesana da Basílica menor do Santíssimo Salvador né, que é a nossa Catedral ali, né? a paróquia ali desenvolve um trabalho muito bacana também. Reforçar os horários da missa. né? Nós temos missa às 6h30, 8 da manhã, 10 às 13h e às 15 horas. Lembrando que no dia 6 de agosto a missa das 8h vai ser celebrada na é, Igreja de São Francisco. São Francisco da Penitência, Isso, quilômetro zero da nossa cidade. 8 horas da manhã ali na 13 de maio. E, às quatro horas da tarde, tem a tradicional procissão, depois procissão. com a benção
1: né, aos quatro... Encerrando com o Nelinho e eu, que estamos uh -huh. dando a benção para os quatro pontos da cidade. Os quatro pontos da cidade. E aí, gente, também tem lá o, a,
2: o tradicional canteiro, do lado da, da, da catedral. Aí vem o... o bolinho de bacalhau. O bolinho, o bolinho de
1: bacalhau. infaltável. Infaltável. <risos> Inesquecível e aí, a, partir de que horas,
2: a partir de que horas já começa ali o atendimento é, No Vender canteiro o no, É, o bolinho
1: é. <risos> Ah, começa a, Em seguida, antes da missa e depois da missa uhum. Às seis, das sete horas Às oito horas Começa, 18.
2: Ah, entendi, a missa é às, às 16 Então logo depois já começa Ah, a... não, você fala <risos> o,
1: o dia da festa?
2: Não, o funcionamento do canteiro ali
1: Às 18 horas Entendi, sim É, porque... No é dia da festa, não. Sábado
2: domingo é o dia todo, né? O é. todo. É, sábado domingo é o dia todo. Né? E aí, parabenizar aquelas pessoas que trabalham de forma voluntária, né? Que estão desde já preparando é. as coisas gostosas é. do bolinho de bacalhau.
0: É. <risos> é. Seis vezes, eu tô contando aqui. Não. Deve ter alguma.
1: É. Mas não é só bolinho, não, tem que de bacalhau. Tem que de bacalhau. E e não tem não é pastel, pastel tem de bacalhau. Pastel...
2: Não, pastel, acho que de bacalhau não sei. Tem Deve pastel tem. de bacalhau? Não,
1: pastel não, tem. Acho que não. É, pastel. Tem. Tem.
2: lá não acho que não batata de tem.
0: bacalhau com requeijão
2: ah, ah bom é mesmo ah. sim é lá eu não,
1: nunca não lembro nunca não é tradição é não mas não. o bolinho
0: o ca... bolinho sim
1: <risos> e torta de bacalhau também porque é. tem lá porque... tem torta
0: de bacalhau então olha tem isso. porque não começou a vender porque começar a Rodrigo provar bom, mas que... você
1: tem que ir, ir dar essa
0: expertise, né? é não sim, e tem
2: gente que pede para reservar
0: exatamente para poder sim.
2: reservar antes da festa Entendeu? É. Se quiser eu tenho contato. Te passo. É, é, é o sabor da festa.
1: É o sabor da festa. Se você quiser legal. eu tenho contato para passa um te contato passar para você reservar. <risos>
2: tem como encomendar antes. Estou falando. Senão, é, e aí gente, também tem lá as apresentações musicais no, no canteiro da catedral ali no palco é, na lateral da catedral. Oito é, sempre 8:30 h 30 né? Quer dizer, nesse, hoje 8:30 e 30 tem o Wister, Micael, não é isso?
1: Micael Wister, sim.
2: É, amanhã temos Pequeninos do Senhor, às 20h30 às 20 também. E no dia 6, às 18h, Banda da Guarda. Às 19h, tem o Nelinho. E, e isso a gente está falando lá né do, do palco do lado do canteiro. No canteiro ali, na verdade. Mas tem também os shows no palco principal né? e toda a estrutura montada ali também com as barracas da, da Coesa, né? toda a estrutura montada na Praça do Santíssimo Salvador também, que tem as apresentações à noite, às com amanhã Hoje, na verdade, já tem. Hoje já tem a apresentação lá também. Às 21 horas tem DJ Beto Guzmão, às 22 horas o de Propósito. E também amanhã, às 21 horas, o DJ Ritter, às 22 horas o grupo Caju Pra Baixo, e no domingo, fechando, então, tem o DJ é, Robson Campos, às 20 horas, e às 21 horas o Show Católico com a Adriana Arides, é isso? O nome da, da cantora que vai estar se apresentando, eu não conheço, mas tá aí, né, essas, essas então são as atrações do Santíssimo Salvador, né, e lembrando aí que a festa também faz esse apelo para que as pessoas possam fazer suas doações, né, porque o a campanha da fraternidade esse ano trata das dessa... ao
1: contrário continua é. a haver grupos é, erros, que, que trata bastante grande e né?
2: trata justamente sobre essa questão da fome, né? Da fome. Da, e e durante as celebrações estão insegurança alimentar e durante as celebrações a população está sendo é, convocada a fazer essas doações para que depois sejam aí encaminhadas pelas obras lá realizadas pela pela diocese de Campos muito obrigado. Bom, Bom
0: Rodrigo, eu só queria, é, assim, como é, é, profissional e, e você como jornalista, eu como radialista, mas acima de tudo, é como cristão. Eu acho que a gente não pode deixar, assim, de tocar no assunto e de saber qual a posição da igreja, quais são as ações que a igreja é, vem elaborando e vem até já fazendo com relação às pessoas em situação de rua. Porque é, vai ter a festa agora na praça de São Salvador na praça do Santíssimo Salvador e ali exatamente, agora diminuiu mas exatamente ali tem um número considerado de pessoas é, em situação de rua como que a igreja é, é, em campos especificamente tem lidado com essa situação que é muito difícil quais são essas ações quais são a, a, as metas da igreja com relação a essas pessoas bom, nós
1: temos a obra do Bom Samaritano que é uma casa uma antiga casa da Caritas agora, que atendemos no sentido há quatro banheiros lá disponíveis para eles damos mantimentos roupa isso é um atendimento assistencial mas fora disso também assessoria jurídica é, assistência médica, tanto aqui como ah, na Praça Tiradentes. Temos dois lugares Sim. que trabalham vários diáconos, especialmente o diácono Cleber, Márcio Kleber, que é da São Benedito, que é, é terceiro franciscano, mas tem também aqui a obra Alegria da Cruz, que atende também os moradores na Praça Tiradentes. E, inclusive, vários moradores da rua se tornaram também nossos voluntários lá. É muito legal, porque nós temos que considerá-los amigos de Cristo. Não é? eles, ele, Cristo tem um especial carinho e amizade por eles. Então, nós temos que respeitá-los. É verdade que o estilo de vida pode nos chamar a atenção, mas eles não são delinquentes, não são problemas... Policial, é um, um desafio humano. E a nossa capacidade de integrá-los com pessoas mostra o tipo de cidade que somos. Uma cidade que só pense neles como uma escória, como vamos afastá-los, não é uma cidade cristã. A cidade de Santíssimo Salvador tem que ter um olhar de inclusão, de amor para com ele, embora que eles alguns não vão querer sair da rua, mas mesmo estando na rua vamos ajudar a que se sintam bem e possam também se sentir bem com as pessoas, porque todos temos a ganhar assim na cordialidade e fazer uma cidade mais fraterna, não é? Porque uma cidade que não é fraterna não é boa
0: para morar mais humano. Mais humano, é. Bispo, nosso agradecimento por tudo, pelo carinho que o senhor tem sempre com a gente aqui na Folha FM, todo o grupo Folha da Manhã de Comunicação, o senhor é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu e... me sinto assim. Ah, muito obrigado. Bem-vindo. Que bom, que bom. E claro, evidente que portas abertas e nos resta, é claro, desejar boa sorte e que tudo transcorra muito bem é, é isso que fecha. a gente
1: quer para o bem da cidade não é, é para isso. o bem de Campos que nós amamos muito amém é a nossa cidade e nos vemos então lá no bacalhau não é vai no... <risos> <risos> com certeza não tenho dúvida
2: e você sabe quem vai pagar né eu não vou estar aí eu vou estar na praia. <risos>
0: Agora já mudou, ah, já mudou. Já mudou o, mudou. o discurso. <risos> Ele vai levar esse bolinho para a praia. Quer <risos> <risos> Sua
1: bênção. boa sorte. Deus pro abençoe o senhor. a todos, em nome de, justamente, de São João Maria Vianney, Batista Vianey, o Padre dos padres, que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo abençoe esta rádio e abençoe a todos os ouvintes. Amém. amém. Amém, amém. E aí, é, e legal,
0: só para confirmar, a gente já falou desde o começo, mais uma vez, nossas singelas homenagens aqui ao, ao bispo é, Dom Roberto, é, por hoje ser o dia do padre. Sim. Tem uma camisa da rádio ali para que ele for fazer é, Pilates. Ah, que legal. Ah, ah,
1: Pilates. É, vamos pensar que eu gosto muito dessa pessoa aqui.
0: É eu isso. Eu não sei quem ela é. É, é nossa garota propaganda ah,
1: <risos>
0: é uma mulher empoderada. Deixa, deixa eu te falar. É, só
2: reforçando que amanhã tem artigo do Bispo nas páginas da Folha, falando Legal. exatamente sobre o, o dia do Santíssimo Salvador, né? E que um artigo que já tive a oportunidade de ler está muito bacana. Fala um pouco sobre esse resgate também cultural, é, religioso, histórico também, é, então importante. Amanhã nas, nas bancas, né? Também vamos ver se entra aí parte da entrevista do Bispo também, né, do que ele disse aqui e lembrando que além da festa do Santíssimo Salvador, a gente também está com a exposição Agropecuária, com a, a festa da pecuária acontecendo, né que é uma tradição da nossa cidade também, ontem já teve abertura lá com o um show Isleta é, é. 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 é Casa Cheia, eu vi alguns vídeos no, no Instagram da Expo Agro. quem quiser pode acessar lá, procurar só porque a é Expo Agro, Agro Campos tem o um Instagram lá para poder acompanhar, lembrando que tem uma programação extensa que também vai estar tá sendo destaque amanhã no Jornal Folha da Manhã, trazendo todos os detalhes dessa programação né da, da programação a programação vai estar na, na Folha amanhã, né? e aí gente a gente aproveita porque festa no Distrito Salvador festa na pecuária isso a gente sabe que aumenta muito o fluxo de pessoas, infelizmente acontecem é, alguns acidentes, é, acontecem alguns episódios que demandam aí a questão do sangue, o hemocentro do Hospital Ferreira Machado é, né, que funciona lá no Hospital Ferreira Machado, está enfrentando uma situação de urgência em seus estoques tem sido suficiente para atender as 25 unidades hospitalares da região, né? porque não atende só a campos, atende 25 é, unidades da região. Então está fazendo essa convocação, esse apelo para que as pessoas possam estar doando sangue, possam estar buscando lá, que fica na rua, rua Rocha Leão, número 2, no bairro do Caju. E a gente aproveita para alertar aos municípios vizinhos. né? Quem quiser saber algum tipo de informação, pode ligar para os telefones de lá, que é o 22981730. 463 e o 9817 52599. E aí, já pode anotar aí, você que está ouvindo a gente em outras cidades, no dia 8, que já é na próxima semana, o, a unidade móvel do Hemocentro vai estar tá em Bom Jesus do Tabapuana, lá no pátio do, do Corpo de Bombeiros. No dia 10, vai estar tá em Kissamã. Lá no pátio da Igreja Matriz de Kissamã, no dia 15, vai estar no Instituto Politécnico aqui em Campos, de Ensino aqui em Campos, no dia 17, lá no Porto do Açu, no dia 23, em Vare no dia 24, também em Vare Saia, e vai aí, sair. vai sair. eu falei, Varsaia? Falei, vai
1: sair. Varriça
2: é, desculpa aí o pessoal, e aí a gente tem aí também, todo daqui a pouquinho vai estar lá na Folha 1, todos os detalhes aí desse calendário, para que você possa acompanhar, mas desde já, a gente já reforça esse apelo então, para que as pessoas possam <risos> buscar o Hemocentro aí, fazer essa doação que a gente está num momento de festa, infelizmente né, a gente torce, quer dizer felizmente, ah, infelizmente podem acontecer fatalidades e a gente torce claro, que Se não, não ocorro. É. né, a gente, não. que todo mundo curta a festa com responsabilidade né, com todo cuidado, mas Fica o nosso apelo também para essa contribuição
0: Valeu. ao Hemocentro. Valeu. São 8h53, é um importante produtor de café. É, sim, café, café e, tem e lá, vinho. A e tem lá vinho. o vinho de jabuticaba. Jabuticaba.
2: Tradicional. O vinho.
0: Ah, vinho, bacalhau você sabe, né, Rodrigo? É. Tá vendo, né, Bispo? Gente, são 8h53, fechamos por aqui o Folha Ar, De volta segunda-feira, aqui na Folha FM, com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.